0: 欢迎大家收听新一集的闲聊的足球室。现在录音的时间是6月9号星期五的晚上。然后呃，因为我前面想说，我们聊过欧会决赛的前瞻嘛。那势必还是要来对个答案，然后我也觉得欧会决赛这场比赛，其实在内容当中有一些值得探讨的地方，有值得分享的地方，然后再来是赛后也跟大家分享一些，包括呃 Duncan Rice 他的下一站会在哪里，我、哦、是留队呢，还是离开去哪一支新的球队？哦，这个地方也跟大家来分享一下我的看法，然后包括的是这场比赛，这场决赛上面罚进第一个点球，就是帮助西安姆连攻进第一。球的 b e n 这位阿尔及利亚球员，我想跟大家分享一下两年前他的访问。然后在一长串访问当中，我想截取一些重点跟大家分享哦，所以会是这一集大概的内容。那就先从这个比赛开始哦，这样决赛呢，其实我们在前瞻当中算是对了三分之二， 3, 错了三分之一。3, 哦，那绝前瞻就是这样嘛，其实就很有趣，就是说，那通过一些分析啊什么的，就去探索一下决赛的情景会是怎么样哦。所以当然它未必会正确，但我觉得就是很有趣对个答案。那对的地方在于说呢，第一个是西汉姆联最后的那个绝杀，波文的那个绝杀呢，其实就是我们在前瞻讲到的弗伦提纳最大的隐忧。就是当两队的阵型都集中在 middle third 的时候，不管是什么情境，都集中在 middle third 的时候，对手拿到球权，对手很有可能去尝试一个向身后的直塞。那这个时候，弗伦提娜的防线，它的反应跟稳定性其实是非常不好的。哦，就是通常来说，他们的反应非常的差。那这个反应差就包括了他们的越位线会做不好，或者是他们的反应、他们的第一时间的判断会有失误，那就体现在了 Bowen 最后这个绝杀上面。那另外一个。前瞻里面讲对的地方呢是弗伦提纳的进球哦，佛伦提纳进球，博纳边图拉那一颗进球，当然那一颗进球很漂亮，但也是我们讲到的說，说西汉姆联的隐忧是在于，因为帕切塔跟安东尼奥的回防会比较没有这么的深哦，所以通常来说，西汉姆联最大的空档就会是在当对手边路下底之后倒三角回来的那个区域。哦，那上一集我讲的是说禁区前沿嘛，那实际上呈现出来是在大禁区里面，但是就是在边缘的位置，包括 Bonaventura 那个进球，然后包括了几分钟之后， m a a n g o r a 有一个非常有机会能够帮助弗伦廷纳在当时先超前比数的那个射门，不知道大家有没有印象？哦，所以其实这两个弗伦廷纳整场比赛相对好的机会，其实都是在倒三角的区域。哦，所以呢，这是猜对的地方。那猜错的地方呢，就在于弗伦提纳他根本没有让阿根廷的中卫 Martinez Quarta 做先发哦，甚至在因为他们后来先发的是 Luca Ranieri 嘛，那 Ranieri 先发在80分钟他有一些伤情，然后替补上来的是 Egor。我就代表说，其实 c a t a 根本就在决赛上面不是 Italiano 的前三个选项哦，中位当中的前三个选项。那这个判断错误呢，其实就要跟我们今天这一集在这个决赛的回顾上面呢，最大的着重点就会在这里哦，就是 c a t a 没有先发意味着什么。那包括就是佛罗尼亚的开局，其实我们可以看到上半场，大家如果看比赛的话，你会感受到佛罗尼亚的后场跟中前场是有非常明显脱节的。那这些东西在赛后，我其实自己又反复思考了一番，然后我得出了一些些心得跟小小的结论哦。那想说跟大家就是这个地方来跟大家分享。那。我们先要来看到主帅 Italiano 在赛后他的一段谈话，他怎么看待这场比赛的？那啊，这段谈话当中部分解答了我们前面的疑惑。那我先就这个地方来跟大家分享。我们输掉了两场打得很好的决赛，这很遗憾。老实说，我无法想象今晚会以这种方式结束。在一个本可以杀死我们的点球之后，我们立即扳平了比数，我们做出了回应。差点可以通过 Machagora 的射门取得领先。我们的先发阵容给了我们正确的平衡。我们几乎杜绝了西汉姆联的任何东西。我们踢出了决赛应有的样子，很少冒风险，并控制了比赛。我们被一个点球和一个非常应该避免的进球击败了。我觉得我们今天踢得像一个真正的团队。我们在整场比赛中都很好的解读了这些情况。我们真的没想到会以这种方式输掉比赛，这是一种我们知道如何处理的情况，我们知道如何解读它，但我们没有做到我们需要做的。我们甚至可以通过犯规阻止他，但最重要的是，我们应该提前后退并获得起码的空间。OK， 这是意大利安诺赛后的一个谈话，然后我截取当中的精华。那其实部分就解释到了我们前面的疑惑。和我们后面可能会聊到的其他疑惑，我觉得 Italiano 算是蛮会帮大家抓重点的。那前面我们讲到的说，夸塔为什么没先发？为什么弗洛蒂纳的开局感觉中前场跟后场有所脱节？那这个部分其实 Italiano 给到了我们答案，就是他觉得他们按照了决赛应该有的方式去踢比赛，代表说他。思考了所谓的决赛公式，决赛应该怎么踢，占蛮大的一个比重，在他的赛前思考当中。那这个地方有没有影响到他的比赛？一定会有。好，那我们不说好坏，就是绝对影响了他的比赛。等于是说呢，他自己选择抛去了更多后场推进时的衔接。这场比赛，弗伦迪纳在开场。尤其是在前13分钟这个时间点，大家可以记一下、哦，前13分钟非常非常明确的是呢，弗伦廷纳选择让两名中卫加上他们的6号 Armabed o 三个人在后场作为一个三人小组做推进。那他们会碰到的西亚姆联的对手就是 Paketa 跟 Antonio。我们前面也讲了嘛，西亚姆联的整个赛季都是这样。我在防守的时候，就是会留 Paketa 跟 Antonio 两个人去做前场的骚扰跟施压，那其他人呢就去做中低位的防守。所以呢，呃，等于是说西亚姆联他一定整个赛季以来，他都希望以最少成本来防守。所以佛伦提娜这边主帅以查里亚诺也希望以最少成本来完成后场推进。那这是一个选择嘛？也跟前面我们讲的，他觉得决赛应该怎么踢有关，因为他认为决赛的开局应该要控制风险，他要控制比赛，同时也要控制风险，所以呢，他就只安排了 Armored b e d 跟两名中卫，在顶多加上门将，四名球员在后场去做组织跟推进，所以这场比赛其实他保守的程度，第一个在于后场推进时的人数。第二个在于，他并没有在额外安排另外两名中场 Bonaventura 跟 Mandragora 过度的回撤来去做接应，来去做这个衔接中前场跟后场当中的 link 没有。那再来第三个比较保守的点，就在于说呢，回传门将的次数是非常的多的。上半场一共14次回传门将，那这个数据的部分我们等下再提。但大家就记得，就是说这场比赛佛罗尼亚的开局选择是非常的保守。那就是我们讲的，因为西岸母联通常都是选择以最小成本来去做高位的防守，所以佛罗里达这边就想说，我们就以最小成本来完成后场组织跟推进。某种程度来说，有点像是德州扑克，三张公牌发出来之后呢，两名玩家在单挑的情况下都选择 check。有点那种感觉，就是说，好，那在决赛的场合，我们上半场我们在开局，大家都选择比较保守的方式，那我们决胜在中后半段。当然，你决赛思维必然是这样。哦，之前我们也常常聊到说，常常看到决赛通常反而会比半决赛来的无聊，会来的比八强来的无聊，就是因为决赛大家都会有这样的一个思考，我不觉得这个是有错误。那，但是就是说，他有讨论空间。他有讨论空间，因为前面我们一直讲到说 m a r t i n i s q r a t a 他在这个赛季为什么在季初是主力，然后季中一度是被拔掉主力的位置，然后到了赛季的最后三分之一又被拔擢回来，是因为 m a r t i n i s q r a t a 他在这个体系当中，在佛罗伦西亚的体系当中，他能跟 Arribet 去做一定的换位，他能补足球队在后场推进时的这种向前的能力。哦，他能够通过他的，譬如说，我们在之前的 IG 文章也跟大家更细的用图来表达了，像用到 on the lap 的一些方式，用到我们所谓的跳棋的方式来让这个进攻推进可以不断的向前，而不用再回传。可这场比赛呢，完全是缩一手，完全是主帅 Taliano 的想法是完全是要逆着来哦，就是之前我们讲 Martinez Quarta 那一套的所有优点都不要了。所以自然，为什么这场比赛就没有 m a r t i n i s Quarta 先发的份？因为我就没有要走这一个方向，所以我就不需要你在中场跟 a r m e r 换位之后，中场出球跟组织的能力了。我不需要中位这个能力，因为这场比赛我打算在开局在上半场是走一个比较保守的路线。我知道我会拿大量的控球权，但是我并没有要在这个基础之上，在上半场取得一个多大的战果。我是要。减少风险的情况下去控制比赛，所以这是以查里亚诺的思维。那其实，在看比赛过程当中，我也很费解。但是，就是赛后，其实我去思考，我回看比赛，加上他的这段谈话，给了我一个解答。那起码就是给了我一个答案嘛。我们不说这个答案对或错、啊、但是我觉得起码是给到一个答案。那他是怎么思考的？那呃，这场比赛我刚刚说十三分钟为一个节点嘛，是因为在前十三分钟，甚至是连。因为我们刚讲说，这场比赛的基调是佛伦蒂纳占据65 70十的控球权在上半场嘛，然后西雅姆联是大概三十的控球权而已。那所以在佛伦蒂纳主攻的情况下呢，其实比赛基调画面通常都是佛伦蒂纳的两个中卫加上 a r m o r b a d 三个人面对到我们刚讲的对手西雅姆联的 Antonio 跟 Paketa， 所以其实，在后场会是一个3 v 2的一个情况。那第一个就是说，我觉得值得商议的地方。你要用保守的模式，但是值得商议的地方是你的人员其实呃不够好啊、哦，所以其实这个地方是有点可惜的。其实，在整段谈话当中，主帅伊塔利亚诺他也有讲到，就是说他是可以在他这场比赛设定之上再增加一些些东西的，可是他选择不要，他选择不要。那其实就是如同我前面所说的，他不要多一个那个 link， 他不要。放 m a r t i n i s Quarta 在场上，包括我现在要讲的，就是说他的三名球员 Armabed， 然后这个两名中卫，其实在后场他们的一个倒脚的速度并不够快，因为我们知道你三对二的一个情况下，如果你的整个传递够流畅的话，其实是能够找到左侧跟右侧的空间的，更容易找到左侧跟右侧的空间。可是，在上半场，其实弗林亚做的不够好。不够理想，在这一块。那直到下半场呢 ，Armabed e 的整个传导状态更进入这个比赛了。那我们看到，在下半场，弗洛迪纳的整个在后场的出球、倒脚的状态就有所提升。可是这个在上半场其实是有一点点卡的。那再加上你上半场又不放任何的 link 的情况下，其实在后场常常就是选择回门将，然后大家再来一次。然后再回门将，然后大家再来一次。所以你会看到很奇怪，弗伦廷纳是拿到了 70% 的控球权，可是他是比我们往常看到所谓的，大家讲说啊，曼城以前的曼城拿 70% 的控球权，可是踢得很慢。可是弗伦廷纳这场比赛是踢得更慢、更保守。那原因就在于说，其实这三名球员之间在上半场的倒脚情况并不顺，没有那么流畅。那再加上就是说呢，在前十三分钟，甚至是说这三个人分别给到右侧的，譬如说右边后卫 Dodo 或者是也有个案例是给到左边的左边锋夸美。然后这个时候呢，兜兜跟夸美在不同的例子都做了内切的选择，这两个人都在 middle third 的区域做了内切的选择。可是他们内切之后会发现，兜兜会发现他的左手边整个中场的这个区域，这个空间。很大的一个腹地，完全没有队友，没有人接应。夸美也是，夸美作为一个左边锋，在左侧左边线内切，可是内切完之后，发现右手边完全没有人，没有人的情况下，他只要转身，然后回给他的左中卫 r a n i e r i 所以，呃，其实，在前13分钟是有点保守过头了，我个人会觉得有点过头。然后，在13分钟之后呢，起码就是说，如果传球路线、推进路线是走边路，给到 Dodo、给到夸美，起码 Bonaventura 会在该接应的那个中场的位置去做接应，就是西雅姆联的前两条线的中间去做接应。哦，起码在十三分钟之后，<音樂> Bonaventura 会去接应右侧跟左侧球员的出球。哦，所以起码在十三分钟之后呢，我觉得是有所改善。因为大家如果看比赛也看到整个上半场， l i a n o 在旁边是一直在喊，然后一直在比手画脚。其实我觉得他在这场比赛的 game plan 的设计上面，跟球员之间的适应性其实是有一点点落差的。那不然不太可能你在开局就一直跟球员沟通，然后三分钟他就叫夸美过来跟夸美沟通了，然后就是有一点点情绪化了。那从开场就这样，其实我觉得这不是一个很好的征兆嘛，所以在看比赛的时候，我就是有这样子的一个感觉。那也确实，上半场虽然坐拥大量的控球权，可是确实整个感觉上是卡卡的。哦，所以这个地方我觉得是跟他跟主帅意大里安诺他有点去，就是说呃思考。所谓的决赛应该怎么踢？所谓的决赛公式这件事情上面，我觉得他有一点点过度思考了，所以导致说呢，其实球队的球风并没有完全的展现出来，反而有点绑手绑脚的，尤其在上半场哦。所以我觉得这个是比较可惜的地方，因为上半场其实西汉姆联也都是很被动的嘛。所以如果我们以这个结果论的话，其实，在上半场是值得佛伦提娜在更用力、更发力去进攻的。可能会有更好的一个效果。好，那这是我的一个个看法。OK， 所以前面讲到的说脱节，哦，那上半场其实更多的时候，我们都会看到就是三个人，两个中卫 a r m o r b e d 三人组合，然后其他的大部分的所有人除了 Dodo 以外，大家应该可以有那个画面，就是啊，两名中卫加上 a r m o r b e d 三个人，然后 Dodo 单独在右侧活动。然后，其他的所有人呢，都在西姆联的后两条线之间。当然，那个地方会有一个在画面上的 overload， 但是怎么去运用这个 overload， 其实我觉得也没有运用到非常的好啊、哦。第一个，其实西姆联的两个后腰坐镇在那里，所以你要想要完成直接的直塞是有困难度的。那再来就是这场比赛，其实，在 line up 还有另外一个比较有趣的点是 ，Italiano 在左边锋的位置放上了夸妹。那其实夸美也不算是他不重用的人哦，虽然在整届欧会的赛会，尤其在淘汰赛阶段，其实夸美都是以替补角色出发，而且上场时间都不多。但是夸美其实，在正中跟伊塔利诺的关系算是很好的，他之前也在访谈当中去聊到过说。那、呃、他跟教练像是家人一样的关系，有的时候凌晨都可以把教练挖起来去问他一些足球的问题。哦，所以其实 Italiano 跟夸美的关系算是不错，我觉得可以称之为一个小小的爱将。这样，那夸美在场上其实这场比赛作用就是一个支点，那目标瞄准的就是跟他对位的西汉姆联右边后卫老样 Sofel。那所以这个对位呢，其实在这场比赛是。博恩提纳这边着重想要运用的点，上半场就有六次从后场的位置直接长传去找夸美这个点。哦，那所以呢，这个点是伊查利亚诺布置的，那当然就是会想要从这个位置去打开所谓的在西姆联后两条线 overload 的这个优势嘛。但是夸美在上半场做的，我觉得不算特别好。那可能因为决赛的关系，我觉得他也有一些紧张。那加上就是说，其实 Sofel 算是这场决赛西汉姆联阵中，我觉得表现前三好的球员哦。老将 Sofel 不管是在争顶啊，不管是在防守啊，还是在面对夸美跟 Biragi 之间的这种在左侧边线位置的 overlap 哦，其实都。呃，防范的非常的好哦，所以其实这个位置并没有打开的情况下呢，弗伦蒂纳在上半场的整个 game plan 并不是太奏效，并不是太奏效。那我们知道整个上半场弗伦蒂纳的射正次数是0吗？那如果我要去数一下，就是说啊，射正次数是 0， 但是如果有没有比较成功的推进案例？上半场我自己数下来可能就两个。哦，一个是在17分钟的时候， 1 7分22秒，那个时候是右边锋 Nicolas Gonzalez 去做了一个内切，那内切之后呢，他就回敲给到我们讲说， 13分钟之后会出现在那个位置的 Bonaventura， 然后 Bonaventura 会出现在那个位置去作为一个衔接，那内切完之后的 Nico 呢，就往中场的位置去站。哦，大概是我们通常讲说阵型前腰的那个腹地去站，然后 Bonaventura 呢就持球嘛。那因为 Nico 的一个就是出完球之后的一个无球走位，会让西汉姆联的两个后腰需要往后沉退，哦，所以 Bonaventura 就有一个上前。盘带的空间，然后加上右边后卫的兜兜呢，是直接走边路往前去前插、哦、那就导致说，哎、欸，这个有一个 Bonaventura 可以往前盘带，然后其他的所有前场球员加上两名边后卫都能够同时往前推进，那就是说 Bonaventura 的身前会有非常多的出球点，他就选择是一个斜上的传球，一个斜上直塞要给兜兜。那但是最后是被这个 Emerson 下铲化解掉，但那个 play 已经算是我们讲说整个上半场比较保守的弗恩提纳做的比较好的推进了。那第二个例子呢，就要到上半场的伤停时间了哦，最后的一分钟，我们可以看到 n 那一球是中锋 y o v i c h 去做了一个回撤。那 Jovic h 在我们讲说三人小组 Armorbet 跟两个中位身前去做一个回撤，当一个 link 的时候呢，这个 link 的效果就是会让整个后场的局面变成一个四对二嘛。那有 Jovic h 的背身回撤，就可以让 Armorbet 给到 Jovic。h 那这个时候呢 o v i c h 就不管他往左给到左中位还是给右右中位，其实左右的空间都会蛮大的嘛。那取决于西汉姆联的两个前锋要去防守哪一侧嘛。那所以 o v i c h 就给到了这个没有人盯防的 Milankovic， 那 Milankovic 就从右边他有一个比较好的空间，右侧往前走。那他往前走的时候，其实，在右侧，弗伦提纳就会有一个比较好的三到四人的一个小组配合。然后最后是 Nicolas g o n z a l e s 完成了一个边路面对防守者一对一的情况下呢 n i c o 完成了一个蛮漂亮的传中，给到禁区第二根门柱的位置，然后就是给到夸妹，然后夸妹争顶成功。哎，然后险些完成了这个进球嘛？那最后我们知道 y o b i c h 他在补射的时候是越位在先了，但是那一个 play 就是在上半场终了前的，其实是造成的威胁的，然后也是比较符合，就是说虽然说保守但是整个进攻的路线大致就会是长这样，就会是长最后这一个回合的那个样子。哦，就是 y o v i c h 去做一个接应嘛，那有接应的情况下呢，就能打开后场，变成一个四对二的局面，那左右侧就会得到空间，有空间的情况下往前走，那自然在那一侧其实就会有呃可能人数的优势，然后就会有配合的机会，然后呢再去找夸美，这个时候夸美这个支点就不是只是为了推进的支点了，而是在禁区当中的支点，这个意义就不太一样，对，所以嗯。呃其实佛尼亚是能够做到的，而且从最后一个回合看起来呢，难度并不是这么的高，没有这么大。可是就是选择问题嘛。那主帅伊查雷亚诺他希望他的球队在开局是走一个比较稳健的路线，我觉得也不能说错，我觉得也不能说错哦。但是呃，当然，如果我真实主观的思考的话，我觉得还是有一点点，就是说，因为意大利杯决赛的失利，有一点点。呃，惊弓之鸟了！我其实是有一点点这样子的感受的。呃，那跟我们刚讲的那个话题相关的数据呢？全场数据，单独六号位 Armabed o 这场比赛92次的触球，控球距离来到465码，这都排在 Armabed o 个人这赛季的前五名。好、呃，代表说，他这场比赛整体控制球的时间跟距离是很长的。那再来是门将。我们将 Terra Chano 这场比赛119码，这是他这赛季向前盘带距离合计最长的一场比赛。向前盘带的距离，哦，就是说，刚刚我们讲 Armored Bear 的四百六码，那个是不管左右前后核算的距离。可是我们讲说门将 Terra Chano， 这是他这赛季向前盘带的距离最长的一场比赛。一百一十九嘛，那也就代表说呢，门将控球时间很长，以外呢没有获得什么施压，没有得到对手的什么施压，所以是更多的都是向前的一个处理球，向前的一个控制球。哦，所以这是这两个数据来跟大家额外补充哦。关于刚刚那个话题，就是弗伦提那场比赛相对来说比较保守哦，然后更多都是由 Armeday 跟两个中卫加上门将来去处理后场的一个组织。好，这是这个话题的一个结尾了。OK， 然后就是到下半场嘛，下半场的第58分钟，西汉姆联是先取得了一个点球的机会。那那个点球的创造呢，其实是西汉姆联的右边后卫 Sofel 在30米开外的界外区发了一个手抛球。那这个大力手抛球呢，是直接找到了 Bowen。波文在禁区，而且已经快要靠近底线的位置接到这个手抛球，哦，就知道这个手抛球它的力道跟它的一个准确度是很高。然后波文拿到这个手抛球之后呢，他得球之后，然后弗恩提纳的队长比拉吉是一个手球犯规嘛，然后是交给了这个赛季后半段主罚的本拉玛来执行点球，然后本拉玛完成了那个点球破门。那 Berama n 生涯至今呢是13罚13中、哦，这个是蛮惊人的一个数据哦。不知道是不是布兰特福德出身的球员，罚点都会那么好。e v a n Tony 也是很厉害，然后 Berama n 也是，哦十三罚巨中，在整个生涯的正规时间当中，然后就1比零嘛。然后，弗伦迪纳很快速的，就是我们前面讲的， Bonaventura 的那个环节，换颜色。那那个运动战进球是非常的漂亮嘛？首先我们讲过说倒三角的那个区域就是西安姆联防守比较弱的一环。那再来就是 Bonaventura 面对到前面 Rice 就在他的身侧，然后他是第一脚非常漂亮的触球，然后第二脚直接起脚射门。哦，那个进球其实是非常漂亮的哦。如果赢球的话，其实我觉得会是在欧霸的决赛未来剪 highlight， 我觉得会蛮容易被剪进去的一个进球。其实，在决赛你能够完成那个。进球其实是很难的，很难得的。那一比一之后呢，就一直到了八十几分钟嘛。八十几分钟之后，就是我们讲的那个 Bowen 的绝杀。那那个绝杀是发生在第八十九分三十几秒那个附近，就是已经接近到九十分钟了。那那个 play 呢，其实就是我们讲说弗伦廷纳应该要避免的 play。那它的发生开端是一个球门球，弗伦廷纳自己的球门球，然后这个门将 t e r r a c h a n o 是发到了大概中前场的这个位置，然后 c a b r a l 跟对手的中卫应该是 a g r e r o 抢争顶之后呢，争顶下来，第二落点发生了一个混乱。那在那个混乱当中呢，最后是 Paketa 抢到球 ，Paketa 拿到球，应该这样讲。哦，那最后 Paketa 持球，然后这个时候博文已经启动，然后 Antonio 是一个倍增的状态，然后弗伦提纳是四个人很整齐的四人防线全部在位的情况下被博文反越位成功。哦，所以其实第一个就是球门球的场景，所以才造成了我们说的两队的阵型都集中在中场，所以就符合了我们上一集讲的弗伦提纳。红灯危险告急的情境已经先符合了第一个条件，那第二个条件就是对手忽然之间得到球，那在这个忽然的情况下呢，又符合了我们上一集讲的第二个条件。那第三个条件就是对手反越位也是很成功嘛，那波文这个反越位非常的成功，然后弗伦廷纳的整个后防线的反应非常的不理想，然后最后就是最后单刀破门了。那当然在帕克塔。传球的那一个瞬间，西雅图的主帅 David Moyes 就已经双手按耐不住了哦。然后波文一进球，他就冲进场内了嘛。哦，那当然，反过来说，佛伦提纳最后的这个吊球，因为我们知道总决赛，你在90分钟吊球，其实是最不应该、最让人遗憾的嘛。那这一颗吊球呢，除了场上球员的责任之外，哦，其实我觉得也是。透露了，就是说主帅以藏利亚诺，他除了战术，我们先不管他的战术性到底未来是会往更好的方向发展，还是会往坏的方向发展，这、就是一回事。但是再来就是他的一个经验值，他执教的一个经验值，他赛前的部署、调教球员的部分，然后包括他决赛临场的一些调度上面，啊，其实我觉得都还有在提升的空间，都还有一些不足的地方。那尤其就是说。同样的情景就整个赛季一直发生。你看，我们上一集都已经预料到了这个绝杀的情景长怎样了。那连我们都知道的情况下，主帅查里安诺为什么还是没有办法跟球员有办法在这件事情上面共同去处理好？就像他赛后讲的嘛，是不是在那一瞬间，整个条防线往后退几码，这也是一个方式嘛？因为毕竟对手就两个前锋，那你四个后卫的情况下，你不需要去做越位陷阱。好，这是一部分。那再来就是说，好，那你是不是能够选择用一个犯规的方式，在那个瞬间去做这样的一个决策？那但是这个决策在球员来说，这个决策他好做吗？啊、哦，所以其实是跟教练团、跟主帅还是会绝对有关系的。哦，所以我觉得赛后伊查里亚诺这些发言，某部分来说也是，呃。回应到他自己吧，我觉得哦，就是说在于最后这球的处理，为什么没办法处理好？我觉得一部分也是回应到他自己，所以我觉得呢，现阶段没办法说他的执教是非常非常的优秀的。那这场决赛其实暴露出了蛮多的问题，对，那包括了之前我上一集其实也是比较有所保留嘛，我其实大部分是讲好的地方，毕竟是决赛的前瞻嘛，但是包括了就是说。怎么样运用 Dodo 的部分？其实 d o 在 d e s e r b y 的帐下就已经被告知说，你可以更多的去做一个内收的边后卫、哦。你的边后卫可以不只是在边线发展，你有时候也可以往中场去发展。这个是 d e s e r b y 在旷工的时候就告诉 d o 的嘛。那我觉得 Dodo 在佛罗提纳做这件事情没有一个额外的提升，哦，并没有看出来说在佛罗提纳做这件事情有更好，或者说他有更有成效。其实我觉得也也没有。然后再来就是 m a r t i n i s Quarta 的部分，我当然都是呈现他的战术性在哪里给大家知道，因为我很想让大家感受到说，哎，这个战术性有趣的地方在哪里 ？Quarta 跟 a r m a b e d 的这个换位，然后包括一些 Underlap 一些跳棋的东西，我是很想要带给大家。但是我没有讲的东西就是说，啊、呃，上集其实我也讲了一一小部分，就是 Quarta 到底适不适合这样做、哦、？Quarta 到底有没有那样的能力？因为他不是 Stones， 他离 Stones 还很远，那他。到底适不适合这个角色？那在他如果不适合这个角色的情况下，你有没有必要去这样运用他？那如果你整个寂寞都这样子运用他的情况下，决赛又弃用他的逻辑，是不是足够？好，所以我觉得其实这些东西都是值得这样决赛。如果我们站在佛伦里达的视角，值得去思考的，值得去反思的东西。好，所以我觉得很有趣。其实这样决赛。乍看是蛮无聊的，可是还是会有一些细节。那譬如说，我前面讲的，现在母联表现非常好的右边后卫 Sofel，Sofel so 在这场决赛一共掷出了四次颇具威胁的手抛球。第一次是在上半场，上半场他给到了大禁区里面，但是在大禁区边缘的中锋 Antonio，Antonio 背身做抢，给到 Rice 的远射。然后第二次的手抛球，就是我们讲的下半场获得点球的那一次。那第三次呢，是发生在下半场第79分钟 ，Sofia 又再一次想要连线 Antonio， 然后这一次 Antonio 是在小禁区，同样背身做强，给到了后腰 Sofia，Sofia 的射门最后被对手的门将扑出。然后第四次是在第86分钟 ，Sofia 的手抛球又想要找 Bowen，Bowen 这一次同样是往。大禁区斜插，可是这一次的这个手抛球的力道跟、呃、位置上面没有算得这么精准、哦、所以很可惜这一次就没有让波文拿到球。所以总共有四次颇具威胁的手抛球，这个也是战术，也是 Sofia 做得好的地方。那再来呢，就是在攻防两端嘛 ，Sofia 尤其是在防守端是拿出了老将的一个气质。那面对到不论是先发的夸妹，还是替补上阵的 Sapanora， 还是面对到对方队长 b i r a 拉 i 的传中，其实 s o 索夫尔这场比赛在防守端做的都非常的理想。那尤其是上半场，想跟大家点出来一个小小的细节是，是第一次 b i r a 拉 i 在边线位置、前场边路的位置对位到 s o 索夫尔的时候， b i r a 拉 i 想要完成一个传中，被 s o 索夫尔一个很精准的下铲给化解。然后第二次两个人又一对一的情境，这次 Biragi 就没有选择传中，而是选择要回扣，扣回来可能是想要回敲给这个身后的队友啊。这一次这个回扣呢，却发生了失误，直接把球权送给了西汉姆联。那所以呢，连续两次的对位就可以看出来说，第一次 s o v e l 那个比较精准，但是又比较大胆的下铲。其实是有给到比 i r a 压力，那比 i r a 第二次想要尝试传中的时候呢，就觉得呃，可能是不是我回扣会比较好哦，所以这样子的下沉，这样子的一个防守态度，其实 Sofel 在边路是做得很好的。那当然这场比赛，其实现在母联在两边去防止佛伦里纳传中。都做得很成功，其实下铲的人非常的多，那大家都是以一个非常积极的态度去想要完成 block pass， 包括了这个 Berama n 的回防在边路的位置，包括了 Emerson， 包括了 Sofel， 其实都有下铲的画面，然后都有成功 block pass 的这个数据出现，所以这场比赛西汉姆联其实，在防守端是做的很理想的，那进攻端其实他们就是按照他们一贯的嘛。也是我们上一集讲的，也就是大家都知道的，先找 Antonio 想要打这种机遇战。其实，佛罗伦蒂纳在前半段大部分时候防守也都做得不错尤其是在防止 Antonio 作为支点让他们去打反击的这件事情上面呢，其实呃，佛罗伦蒂纳在这一块其实也做得很好。也就是，意大利 ano 在事后的访谈上面他说他们做得好的地方，我个人认为就是这一块。好、哦，那就是所谓的他说没有让。西汉姆联完成任何事情，其实我觉得就是着重在讲说西汉姆联的进攻端反击的部分。那尤其是这个弗伦提纳他们的主力中卫米兰科维奇这件事情上面，他对位安东尼奥其实是蛮成功的，是蛮成功的。那米兰科维奇赛后他也有讲哦，他说即使是今天我们在控球和压迫方面也有把握，但细节决定了一切。我们丢了一个太容易掉的球。我们知道他们有多危险，在决赛中，你必须保持专注，直到最后。OK， 所以这是弗洛尼娜整个决赛落败的一个部分跟大家分享到这里。然后我们就聊到夺冠的一方——西雅姆联。西雅姆联是终止了四十三年的冠军荒，然后他们的主帅 David Moyes 也是历经了二十五年的执教生涯，终于赢得了第一个奖杯。还是欧洲联赛的奖杯哦，所以这毫无疑问是 Moes 生涯的巅峰。当然，我在算的时候是把超级杯摒除在外了。赛后呢，莫伊斯也为自己87岁的父亲挂上奖牌，两个人一起合影，分享喜悦，并且他也说：“如果三年前有人在我接受这份工作的时候说你会有一个赛季避免降级，并且同时在欧洲完成冠军。”我会说你疯了！这场比赛对我们来说很棒，球员们都表现得很出色。那去年的夏天呢？实际上 ，Mois 最倚重的左右手，他的助教哦，应该说曾经的助教 Stuart p i e r c e 是离开了球队。哦，实际上这对这赛季西安姆联的成绩是有或多或少的影响的。那再加上 Mois 跟球队之间，其实在这个赛季的过程当中。在转会方面，其实曾经传出疑似有分歧，所以包括了过程中，我们知道摇摇欲坠的联赛战绩嘛，这些其实既是球队坚持信任 Mois 的不容易，也是下赛季继续合作的观察重点。我的意思是说 ，Mois 的左右手 Pierce 在去年就离开球队了。那对这个赛季的战绩影响是看得出来的。那再加上，其实他和球队之间在转会方面其实是有一点点意见不合的。那这个是传闻，所以基于这两点呢，包括这个赛季的联赛战绩，所以我觉得其实球队能够坚持对 m 莫伊斯的信任，是拿到这个欧会冠军的关键，这个是其一。但是下赛季。仍然值得观察，这是其二，好、哦，所以这个部分这是我的一个想法。那再来就是要讲到 Deacon Rice，、哦、当然我知道 Rice 其实是大家都非常喜欢的球员了、哦。我自己平常私底下跟我私底下的朋友圈的朋友聊，都说他是一个呃校园队长，就是总是挂着微笑的队长嘛。那真的是也是个很善良的人。我不知道大家应该可能喜欢 Rise 的，或者是有在关注 Rise 的，都有看到，就是这个赛季过程当中，不是他有一次跟那个小球迷嘛，就是赛后，然后他经过球场，他不知道为什么就还留在球场，然后他在走走路的过程当中，就是看到 c o r t s i d e 有小球迷在那边哭嘛，然后就过去安慰那个小球迷，问他怎么了，然后那个小球迷最后就跟他说：“我想要球衣。”然后就脱下来给他。重点不是说送球衣这件事情，重点是那个呃过程，就是大家如果有兴趣没看过的话，可以去看那个影片。重点是那个那个过程，就会觉得就是觉得很善良，然后觉得很有爱哦，就是反正大概是这些这些感觉哦。所以那个画面其实我一直都记得。然后他当然就是一直都是现在曼联的象征嘛，队长嘛，然后他的一些性格。嘛。哦，所以其实当然，西汉姆联的球迷还是会希望他不要离开，但是从种种迹象来看呢，他离开的可能性是很高的。包括了西汉姆联的主席 David Sullivan 就在决赛后有一些表达嘛。第一个，他说球队尚未收到报价。但我认为今天开始就会有报价。Sullivan 是这样说的，他说有三四家俱乐部表示有兴趣，但出于对我们球队的尊重，在我们还有比赛的时候，你不会对球员提出报价。然后接着呢 ，Sullivan 就说关于 Rice 的部分，我们向他保证，他可以离开，他下定决心要离开。你不能要求一个整个赛季为我们做出最多贡献的人，在适当的时候。他必须继续向前，我们也必须找到一个替代者或几个替代者。这不是我们想要发生的事情。我们在18个月前为他提供了20万英镑的周薪，但他拒绝了。他想离开，即使在这段时间他少赚了 1,000 多万英镑的薪水。你不能留住一个想离开的球员。OK， 这是他们的主席 David Sullivan 的谈话，在决赛赛后。然后 Rice 自己的谈话是相对比较暧昧一点的，他在决赛赛后是这样讲的：“他说，这还不是告别，显然有很多猜测，但什么都还没发生。我是西汉姆联的球员，我的合约还有两年，我喜欢他的每一分钟。”就是 Rice 赛后的谈话，所以当然他的表达比较暧昧，我不知道这个冠军对他意味着什么，或许会改变他本来想离开的想法，这个我觉得会是很感人的嘛。但是这是比较童话故事一点的，我觉得离开也是很合理的，毕竟，呃，这是一般人在他这个年纪的选择跟比较可能的梦想吧。啊、哦，所以这个东西其实。我是还是会比较偏向他应该会离队。那我那一天也在线动发表投票嘛，因为现在媒体上面传出来的比较主要的三家俱乐部就是曼联、阿森纳跟拜仁慕尼黑嘛。然后大家投票都是比较看好阿森纳。好、哦，那当然我相信其中的一个主因可能是因为阿森纳现在的原本的主力后腰 Jaka 在这赛季结束之后是要离队嘛。那 Draka 留下来的空缺是可以让 rice 直接填补的，这个我觉得应该是很多人思考的主因。那如果我们假想 rice 真的加盟阿森纳的话，在于他直接取代 Draka 的角色扮演，会有一个小小的部分是我们比较少看到 rice 向前盘带的东西，然后我们也比较少看到 rice 在禁区前沿的部分。那个区域的东西我们都比较少看到，哦，所以在于那一块呢，其实是到了阿森纳，如果真的到了阿森纳 ，Rice 需要在那个部分去做到证明的。那当然，我们在今年欧会的八强赛，我们也看到 Rice 在面对到比贾根特的时候，他有一个 solo g o 嘛，那个其实展现了一部分的东西，但是那个毕竟对手也不太一样，然后环境也不太一样，哦，所以如果我们是要把他真的跟 Jaka 去做一个。替换的话，替代的话，那到时候到了阿森纳，其实这是第一个环节，就是说，哎、欸， k a 可以在 a r t 尔 t a 体系当中扮演一个比较靠前组织的位置，然后甚至是在禁区能够做前插，能够前插到禁区去，成为额外的禁区的点，在一些情境当中嘛。那所以，如果 Rice 取代 Jaka。他能不能做到这些事情？这个是我们可以观察的。这是我我们假象，他真的加盟阿森纳的话，那再来就是，呃，他适合阿森纳的点在于说 ，Arteta 有的时候会做一些前压的战术。那 r i s e 其实在这个环节其实就展现很多了，他在横向的一个覆盖范围、横向的一个扫荡拦截的能力这个部分，在靠前的位置他也证明过。哦，所以这个这个部分就是他比较适合 Arteta 的部分，比较适合阿森纳的部分。哦、那如果是加盟曼联的话，如果我们假想 r i s e 加盟曼联的话，我觉得首先他的技术特点几乎是可以无缝接轨 Casemiro 这个赛季在曼联的角色的，我觉得几乎是可以无缝接轨。那再来就是 r i s e 的技术特点其实也可以去踢 Fred 的那个位置，哦，所以 Casemiro 的角色他也能胜任。Fred 的角色，他也能胜任，好、哦，所以我觉得其实加盟曼联对于曼联来说，绝对是一个很好的选择。对，那因为譬如说前一阵子曼市德比刚刚结束嘛，在足总杯的决赛，那其实 Fred 跟 Casemiro 扮演的角色略有不同的地方在于 e r i c s s o n 会跟前面的三个人一起在前线去做施压。可是 Fred 跟 Casemiro 看似一个是盯防 KDB， 一个是盯防 g w e n d o l y n 可是 Fred 会额外有一个任务，就是说如果前线的四对五有一个空缺出来了，其实 Fred 是更灵活能够去补的。好 ，Fred 会有那个任务，就是说我在前线，如果对手已经突破我前线四个人的一个压迫的时候 ，Fred 是那个活起去递补、去递补施压的。那这个角色其实 Rice 也能够胜任。我自己的看法，我觉得 Rice 也能够胜任。那如果是 Casemiro 的话，就是那个比较不会去动，就是在防线身前去保护防线的那个角色。其实 Rice 就更无缝接轨，更能够绝对没问题的嘛。所以我觉得 Rice 加盟曼联的话也会很适合，而且甚至是更不会有适应的问题。哦，可是曼联有没有这个需求？曼联需不需要花这个钱？这个就是曼联需要去考虑的。那再来就是拜仁。然拜仁当然，我们之前也讲过、浅谈过 Goretzka 现在退化的一个情况嘛。那 Rice 可能也会适合拜仁，然就是看 t u 图 o 的一个体系。对，那当然 t u 图 o 的体系它有更复杂的东西，它有四后卫、有三中卫，我觉得 t u 图 o 会考量的更多。那当然 t u 图 o 也未必是下个赛季拜仁的主帅，所以这都是拜仁有很多，因为拜仁的问题可能会更复杂一点，是因为上到下。还可能有一个整合的过程嘛？哦，所以来不来得及去交涉 r i c e 然后这个都是拜仁的部分啊。所以曼联有可能，拜仁有可能，阿森纳也有可能。那当然有小概率，可能欧的这个冠军能够促使让 r i c e 再留在西汉姆联一阵子。哦，所以这个我们就可以往后再看。哦，那相信这当然也会是这个夏天很受关注的转会焦点那我们也会跟大家一起来一起追踪，一起讨论。好，那再来是西汉姆联的左边后卫 Emerson 大家也应该知道 ，Emerson 成为了首位赢得欧足联三项赛事冠军的球员——欧冠、欧霸、欧会。那过去呢 ，Emerson 他是把自己赢过的五个冠军奖杯和决赛日期刺在了身上。欧巴的奖杯，他刺在手臂上，然后右脚小腿上面有欧冠和超级杯。那现在准备把欧会奖杯的刺青也加入进来。那不知道他会刺在哪里哦。那本季实际上是有三个人要挑战这项纪录。我相信后来就是未来应该也很难有同时在一个赛季。在三项赛事都有人要扣关这张纪录，我觉得会比较难所以其实今年是很巧合的，有三个人同时要挑战这样记录。那前面的欧霸决赛上面 ，Tommy Abraham 扣关失败，然后 Emerson 刚刚在欧会决赛上扣关成功。那接下来就要轮到欧冠决赛上的国米中场 m k h i t a r y o n 那会不会有第二位达成在历史上欧冠、欧霸、欧会全拿的球员？当然，因为欧会这项赛事才开始第二年嘛，哦，所以能够在第二年马上就扣关成功，哦，真的说真的是很难得的，很不容易的。那 Emerson 已经率先达成了，然后就去看接下来 m i g u t a u r i o n 在周日有没有办法延续扣关成功。那再来呢是西汉姆联的制胜功臣 j e r e m i Bowen。那 Bowen 在赛后马上接受访问的时候，他是这样讲的。永远都在说要在最后一分钟攻进制胜球。当它真的发生的时候，为了这个俱乐部，为了这些球迷，这、就是我生涯最美好的时刻。在我的位置，我想说那样的跑动我跑十次，总会得到一次机会的。这、就是 Jara Bowen 赛后的这个谈话，然后他也是很激动，然后就是。有一点点，就是他想哭，但是他哭不出来。可是他的感动程度已经到了他应该哭的程度。可是他，哎、欸、哎，他，他有点不知道当下那个情绪有点复杂那种感觉。那最后我们要聊一下那个开头我讲的，我想跟大家分享，就是在今年的八月十号，即将满二十八岁的阿尔及利亚可以打边锋、可以打进攻中场的球员 Benram。那 b e r a m a 的部分呢？我想跟大家分享的是，在两年前，大约两年前，他的一个访谈。然后访谈中，我截取了一些我自己觉得的重点哦，想跟大家分享这名球员。那当时记者的第一个问题是问他说：“你什么时候意识到自己是一名真正优秀的球员？”老实说，以前我知道我很好，我知道我有潜力，但有没有想过能进入英超联赛？老实说，从来没有。记者接着问：“但这是不是可以说你不是缺乏自信，更多的是谦虚呢？”不，我认为这就是缺乏自信。就像我知道如何做某些动作，但在比赛中，我总是对自己踩刹车。我总会过度思考：我该在这里尝试传球吗？要在这里尝试过人吗？但当我去到夏托鲁，我在那里充分发挥了自己的能力，我真的开始意识到自己的品质，弄清楚了自己擅长的领域。从那时，一切变得更加放松、本能。我开始告诉自己我能做到，然后开始重复他们，变得更加一致。下次就会变得更加容易。OK， 那提到夏托鲁、哦、，Ben Ramah 他的职业生涯轨迹是在他成年的。就是18岁的那一年，他加入了这个发甲的尼斯，然后之后从尼斯呢被租借到法乙的夏托鲁，然后之后辗转到当时还在英冠的布兰特福德，然后接下来就是现在西汉姆联的时期，那是他的生涯轨迹。那本 e 玛是家里最小的成员，上面有六个姐姐，一个哥哥，从小得到了大家的疼爱和照顾，尤其是他的父亲。从小在足球的道路上给他鼓励和力量，每天开车接送他去训练，结束后再接他回家。访谈当中本 e n r a m a 这么说道：“爸爸一直相信我，信任我。如果比赛很远，他会带我去，我们会一起度过一整天，真的就像两个伙伴。他让我要享受足球，成功与否无所谓，只要喜欢。”他总是在那里，这是一件很美好的事情。那 Ben Rama 的父亲呢，在2020年初过世。过世的隔周 ，Ben Rama 在英冠面对 Whole City 的比赛上，完成了职业生涯第一个帽子戏法。进球后 ，Ben Rama 掀开球衣内衬上面的字样是“我爱你，爸爸”。记者接着问。你如此热情地谈论到父亲，你最想念父亲什么？我这么说并不是因为他是我父亲，而是他真的很完美，他是一个真实的例子。每天我都会想起他，这很难受，因为他给了我很多。他是一个知道如何以一种能让你理解的方式温柔地说话的人，这就是我最想念的。记者接着问。父亲教给你最重要的事情是什么？除了从足球中获得乐趣，就是尊重，坚持正确的道路，尊重他人。无论你是谁，他们都会尊重你。我很高兴我在英超联赛中，我会尝试尽可能的长时间留在这里。你必须相信你的梦想，因为如果你不相信他们，那谁会呢 ？OK， 这是 b r、er、a m a 的访谈，然后我想要截取的重点呢，因为其实他，呃，在家里就是我们刚讲的嘛，他排行这个老幺，然后上面有六个姐姐，一个哥哥，然后得到了父母的疼爱。然后他在小时候是跟爸爸在阿尔及利亚生活，然后到了十一岁的时候呢，搬到法国跟妈妈一起住，然后现在妈妈也跟着他一起在伦敦生活。好，那所以当然，我觉得贝拉妈妈的气质上面，可能跟刚刚的谈话。我是自己觉得有一点点反差感，然后就是会觉得，诶，那这名球员其实真的也是，呃，很孝顺啊，然后很懂得知恩报恩呐、啊，然后哦，有那样的的东西存在的时候，我就会觉得，诶这名球员我好像能够就是更喜欢他、哦，然后加上就是之前我们讲的嘛，那个呃父亲去世的时候，他刚好完成了这个第一个帽子戏法。对，然后那个画面其实蛮蛮蛮,蛮动容的，这样，所以呃，这个球员其实我一直蛮喜欢的，大家应该有印象，可能会发现我有时候在现动也会稍微呃，他譬如他进球啊，可能会偷偷发个现动之类的。呃、那确实我蛮喜欢 Branma 这名球员的，因为啊、呃，像他前面提到的嘛，他实际上真正找到自己、找到自己的自信的时候，他是通过去到法乙的夏托鲁。然后，那所以其实有的时候，一个球员被租借到低层级的球队，对他并不是没有帮助。然其实他有可能在那边找到自己的定位啊，找到自己的位置啊，然找到自己擅长的东西啊。然后，就像他说的嘛，哦，所以呃，其实他的一个整个过程其实是是是不容易的。然后现在来到英超，然后在西汉姆联，诶，有一点点在主力边缘，然后今年真正站稳。然后最后现在也变成是这个主罚点球的球员，然后在决赛上面能够踢进罚点啊，踢进进球，就这个都是不容易的地方。然后呃，另外一个比较有趣的是呢，从上赛季开始，英超会在赛季结束时颁发 Most Powerful g o 的奖项，他会统计所有禁区外进球中最强劲的那个。那本季的得主呢，就是 b e n r a m a 在一季面对水晶宫的射门，来到了时速 107.7 公里。那这个奖项当然就是比较，呃，比较算是趣味性吧。啊，当然也是一种统计性的、统计型的奖项。那是第二届啊，上一届的这个得主呢是已经离开曼城的老将 Fernandinho， 然后这一届就是 b e n r a m a OK， 所以这名球员我们也是可以再再关注。那。他在最新的阿尔及利亚国家队名单是又重返了，在三月份的时候，他其实是没有入选的。然后在这个最新一期的国家队名单呢，又重新入选了。这样哦，所以呃，这名球员我觉得也是不一样的生涯轨迹，然后我觉得也是蛮有趣的。然后包括就是说，他其实并没有说呃，像很多球员有那种比较更坎坷的。生涯初期吧，或者是说有更坎坷的出生吧，他没有，他确实是有一个很幸福的家庭，有很疼爱他的家人。哦，但是我觉得他的反馈也让我很喜欢，就是他确实真的是把父母亲刻在自己心里。那、哦、我觉得这个是很重要的东西，我觉得这个信念感很重要，也想跟大家分享。这样，所以接下来就是欧冠决赛嘛，然后呃。也算蛮期待的，然后我自己是更期待自己能够在那一天凌晨能够有一个很好的状态啊，然后能够很好的作为一个球迷也享受比赛这样。然后没有太明确的立场吧，坦白说没有太明确的立场，因为身边朋友也是两队都有分别有支持者嘛，所以其实也不太知道确切晚一点要带入哪一个球队的视角去看比赛。对，那。比较想分享的是，简单分享一两句的，就是曼城要碰到的对手是一个双前锋的国际米兰嘛，我们知道是一个352532的阵型。那在英超，其实双前锋的对手并不是太多，并不是太多，所以可参考性并不是太足。那像是在季末碰到 Branford， 碰到布兰特福德的时候，是个双前锋啊，因为那个时候 v a 埃文斯托尼已经不打了嘛，然后是个双前锋的阵型，但是那个时候曼城已经夺冠，了，后所以其实那个那场比赛也很可惜，就是没有办法看到一些蛛丝马迹。那再往前翻一翻的话呢，其实之前碰到维拉的时候在，在一二月，在年初的时候碰到阿斯顿维拉。那那个时候，阿斯顿维拉其实我们也写文章分享过嘛。那个时候，维拉其在防守的时候，他就会退回去，成为一个也是接近532的阵型。所以在反击的思考上面是接近的，就是他防守是532嘛，因为他会拉一个中场回来补防线。那防守的时候这个532实际上就反击的角度来说，也就是一个双前锋嘛，就是 Leon Bailey 跟 w a l k i n s 嘛，跟 w a l k i n s 啊，因为当时曼城也已经开始用了这个3241的阵型，可是当然年初的时候，曼城的 3241， 它的转换点是在边后卫，那个时候那样比赛是 Brandao Silva。好、哦，所以现在我们近期看到曼城，包括打皇马、啊，包括近期的比赛，我们看到都是 John Stones 嘛，转换点都是在中位。哦 ，John Stones 这个中后卫在进攻的时候变成后腰，然后3241嘛，其实跟年初是不太一样，所以我觉得这个是一个思考点，大家可以去猜，就是说第一个瓜帅会不会继续用 John Stones 作为转换点？因为国际米兰跟我们刚讲的阿斯顿维拉打反击的方式不一样的点在于，我们讲维拉的双前锋是直接冲击越位线，可是国际米兰的双前锋其实是喜欢在防线、对手防线身前先做配合的。而且我们知道 ，Jaco 跟 Lautaro Martinez， 或者是 Lautaro 加上 Lucas， 其实两个组合的默契度都很高，尤其是整个赛季下来到现在，其实是默契度非常高的，又都调整回来了，所以他们常常是有办法在呃比较极限的角度去做配合，然后可能就是在自己的视角盲区也能够配合等等。好，所以呃。会是在防线身前做配合的话，又是另外一个模式嘛？哦，所以 John Stones 这个点如果仍然是转换点的话，他作为后腰，他的进攻应该要走到哪个位置？他能不能再继续这么奔放？比如说，我们看到打曼联的足总杯决赛，他有在右侧正常的右侧往右侧半空间斜插，可是也有过。呃，一度跟 Roger 换位之后呢，他就是从左侧的半空间斜插下底去传中到三角，也是有过这样的画面嘛。呃、所以如果是打到对手双前锋 ，Jones h s t o n 还要这么奔放吗？他如果这么奔放，那 Kyle Walker 跟 a k a n g e i 或者是 Kyle Walker 跟阿 K 两个边中位是不是要稍微后退一点？所以这些防守的部署，相信瓜帅都会去很谨慎的去做。那反过来，国际米兰也会利用说，曼城确实在整季英超赛场，他是没有什么碰到双前锋阵型的。那其实这个反击的点，反击的逻辑不太一样的情况下，是国米可以利用的。哦，那当然，马上欧冠决赛就要开始了，所以现在才分享有点晚，但是就分享一下嘛，反正都聊到对，然后当然国米的两个边翼位。Demarco 跟这个 Dumfries 其实能够给到曼城的压力，我觉得会比较少一点啊，因为这两个人的反击能力都是属于比较直来直往的。那在防守上呢，你可能思考层面会来的比较简单一点哦，就是对于防守端的思考层面会来简单一点，而且 Demarco 速度并没有真的这么的快。那 Dumfries 可能速度快一点，可是就是比较简单粗暴嘛，所以在防守上面其实。呃，我觉得压力也不会这么大，但最重要的还是 Joneson 这个点哦。如果 Joneson 作为转换的话，双前锋如果加上国米的双前锋，如果加上 m a k i t a r i a n 能不能在反击的那一瞬间能够得到一些机会？这个是我们可以真的去到时候观察的。哦，那因为打曼联的那场比赛就是足总杯决赛，其实曼联的反击有一点点就是说会拖一拍啊、哦，因为我们知道那一天曼联上半场的几次反击呢。给到 Rushford 的时候 e r i c s s o n 得给到 Rushford 的时候 ，Rushford 都会选择先回超，然后其他人包括 Rushford， 包括桑乔再往前跑嘛，然后 e r i c s s o n 再去做传球。可是这个就多这一拍，其实曼城就都回防了，对，所以。呃，当然我们知道那个是一个很经典的反击策略，就是我给到我的前锋之后，我的前锋先回敲，然后再反身跑。这个当然是一个很经典的反击策略，但是其实多这一拍，曼城的球员就都回防了。曼城的回防是很积极的，所以国际米兰可能是不是就省略这拍，我就直接双前锋去做配合，然后 m i s t a r i a n 或者是其他像 Barrel l a 就马上去跟进，或者边翼卫就马上去跟进，看看能不能得到一些机会。这我觉得是国米可以去尝试的，反正我就是不断的去尝试反击嘛，能中一个是一个，对吧？我就是这样想的，那到时候再看。当然强一定是曼城强，然后曼城相对稳很多嘛，主要就是曼城其实就是心态能不能发挥平常的实力，其实就足够获胜了。那就是看看曼城能不能平常心。曼城的部分，我觉得就是很简单，就是这样。对，那国米的话就是看看怎么针对，怎么针对。那我觉得就是会这样，决赛给大家一个小小的思考量，这样，然后马上决赛开始，然后我们再一起来看比赛。如果有什么赛后，我再来跟大家分享，这样，那就是这一集的全部内容了。然后也感谢大家的收听，也祝大家周末愉快，拜拜。